0: Herzlich Willkommen im House of Nick, komm gerne herein. Das House of Nick ist deine mentale Wellness-Oase, wo du deinem Geist und deiner persönlichen Entwicklung etwas Gutes tust, mit Tools aus dem Mentaltraining, die dein Leben von Grund auf verändern. Stell dir das House of Nick vor wie einen realen Ort. Hier darfst du völlig du sein und dabei deine beste Version kreieren. Lass sie nicht länger auf dich warten und kreiere sie jetzt, hier im House of Nick. Heute im Podcast, wie du jeden Konflikt meisterst und Streiten für dich nicht mehr länger Thema ist. Let's go! Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im House of Nick Podcast. Freut mich sehr, dass ihr da seid, denn heute gibt es unglaublich viel zu lernen und zu mitnehmen. Also bei der heutigen Folge könntest du vielleicht sogar das eine oder andere mitschreiben. Denn wer schreibt, der bleibt. So, Es ist nämlich ein sehr hilfreiches Thema so für den Alltag, ähm, nämlich wie man Konflikte meistert, wie man besser in schwierigen Situationen kommuniziert, wie man ähm, mehr auf den Gegenüber eingehen kann. Aber bevor wir richtig eintauchen, haben wir natürlich noch unsere Gratitude-Rubrik. Wir sprechen jetzt über Dinge, für die wir dankbar sind. Beziehungsweise ich zähle drei Dinge auf und du zählst für dich jetzt drei Dinge auf, für die du dankbar bist. Kann für dich was Großes sein, für dich was Kleines? Ganz egal, die Dankbarkeit darf in jedem Fall unendlich groß sein. Okay, let's go. Ich bin für folgende drei Dinge dankbar. Ich bin dankbar für meine Freundinnen, die das letzte Wochenende mit mir am Nassfeld in Kärnten verbracht haben. Falls ihr mal das Nassfeld nicht kennt, weil anscheinend kennen das wirklich manche von euch nicht, ähm, weil sie einfach auch nicht aus Kärnten sind. Das Nassfeld ist ein Skigebiet in Kärnten, wo ähm, man auch im Sommer rauffahren kann, beziehungsweise so im Herbst, Frühling, ganz egal, zu jeder Jahreszeit. Und oben gibt es eben Hotels und Chalets und so weiter, und ich hatte mit meinen Freundinnen, wir waren insgesamt zu viert, äh, ein mega schönes Wochenende in einem Chalet. Und es war wirklich riesig und so, so, so schön und ländlich und ähm, einfach so eingerichtet, wie man sich so ein Chalet vorstellt. Ganz viel Holz, ganz naturbelassen und ja. Also bevor ich genauer aufs Chalet oder auf dieses Wochenende eingehe, denn darum dreht sich heute meine Gratitude, weil es halt eben erst zwei Tage heißt, ähm, war das eben mein erster Punkt. Also meine Freundinnen, die dieses Wochenende überhaupt erst mit mir verbringen wollten, Zeit mit mir generell verbringen wollen, äh, sich dazu entschlossen haben, wir wollen mit ihr darauf fahren, wir tun uns das an, nein Spaß, <lacht> aber die einfach ja, Zeit mit mir verbringen wollen und es sogar wahrscheinlich schön finden, mit mir Zeit zu verbringen. Und das beruht tatsächlich auf Gegenseitigkeit. So, die zweite Sache, für die ich dankbar bin, ist, ich habe das schon herausgehört, das Chalet an sich. Leute, das war wirklich der Oberhammer, es war wirklich so, so geräumig. Ähm, wir hatten zwei Schlafzimmer und es war ganz lustig, denn das war einfach, darauf habe ich so bestanden und zwar, passt auf, also, zwei Schlafzimmer... In einem Schlafzimmer war ein Doppelbett und das war auch richtig groß, das war so, so wie man sich ein Hotelzimmer im Urlaub vorstellen würde, wenn man <lacht> zum Beispiel mit dem Partner fahrer ist, also einfach ein Doppelbett mit Schrank und ganz hohe Decken und richtig schön, also richtig, richtig schön. Und dann gab es da das zweite Schlafzimmer mit einem Viererstockbett. Und Leute, als ich das gesehen habe, war meine Inner Child Activation wirklich wie, da, da wurde ein Schalter umgelegt. Also wirklich von 0 auf 100 Inner Child Activated. Und ich habe sofort dem Mädels gesagt, Mädels, ich will bitte, dass wir alle in diesem Zimmer schlafen, mir egal wer oben schläft, wer unten schläft. Aber das ist für vier Leute und wir sind zu viert und das hat dann einfach so diesen Klassenfahrt-Vibe. Äh, also wie früher, wenn man mit der Klasse oder mit der Schule irgendwo hingefahren ist, also Schulausflug. Und dann gab es da ja auch immer so diese Stockbetten in den Hostels und so weiter. Und das fand ich einfach so, so cool und das haben wir dann auch tatsächlich gemacht. Also für dieses Chalet bin ich so dankbar, weil es einfach perfekt war, es war perfekt und wir hatten ähm, unten ein Badezimmer, dann hatten wir oben auch nochmal ein extra Badezimmer mit extra WC und in dem Badezimmer war eine riesige Badewanne und dort habe ich nach Monaten mal wieder ein Bad genommen, weil bei mir zu Hause habe ich tatsächlich keine Badewanne. Ähm, ich konnte es mir damals sogar aussuchen, als die Wohnung gebaut wurde, jedoch wollte ich das nicht, also es hat mir einfach zu viel Platz weggenommen. So, random side fact. Und genau, also das, das war mega. Und im Badezimmer selbst war nochmal eine Sauna. Okay, also hinter der Badewanne war so eine riesige Glaswand und das auch total mit hohen Decken und alles. Und hinter dieser Glaswand war die Sauna, die eher so für vier, fünf Leute ausgelegt war. Also perfekt für uns vier, für unsere Divine Goddess Group. Und... Und ähm, da gab es eben auch so ein Fenster, da konnte man direkt rausschauen auf die Berge und in den Himmel und mein Gehirn hat das noch immer nicht verarbeitet, just saying, also es war wirklich der Oberhammer und wir hatten so eine schöne Divine Goddess Girls Feminine Energy Zeit, ich, ich, ich kann es euch gar nicht in Worte fassen, was das für ein schöner Trip war und Abgesehen von meinen Mädels an sich, dem Chalet an sich, bin ich noch für eine dritte Sache dankbar. Und zwar für all die Erfahrungen, die ich da oben mit meinen Mädels machen durfte. Denn Leute, wir, also wir haben so krasse spirituelle Erfahrungen kreiert und gemacht. Wir haben uns gegenseitig die Karten gelegt. Wir haben gefühlt, fünfmal am Tag ausgeräuchert. Wir haben zusammen an der frischen Luft in der Früh. Im im Pyjama am Balkon meditiert. Ähm, wir haben miteinander gesungen am Abend in der Sauna, haben die beste Musik gehört, haben Crying-Sessions gehabt, jede einzelne von uns. Also es war wirklich so ein Spiritual Trip, Spiritual Retreat. So wie es eine Freundin von mir nannte, Staycation. <lacht> Staycation kannte ich davor auch nicht. Das ist... Anscheinend Vacation, wenn man im gleichen Land bleibt, beziehungsweise im gleichen Bundesland. Also was ähm, genau, die perfekte Spiritual Retreat, Staycation und es war einfach der Hammer. Und für eine vierte Sache bin ich jetzt auch noch dankbar, nämlich für das Essen, das wir dort hatten. Denn wir sind davor in einer Ortschaft unten, bevor man auf den Berg fährt, ähm, nochmal kurz einkaufen gegangen und haben uns einfach das beste und geilste und gesündeste Essen ever geholt, weil wir wollten halt, dass es auch so ein bisschen Detox-mäßig wird und jede von uns war zuständig für verschiedene Mahlzeiten, manche fürs Dinner, manche fürs Mittagessen, manche, sorry, das war mein Kuli, manche fürs, ähm, fürs Frühstück und es war einfach, es war so perfekt eingeteilt und wir hatten die leckersten Gerichte, und natürlich haben wir auch Süßigkeiten gekauft. Meiner Meinung nach viel zu wenig. Das nächste Mal kaufe ich viel mehr Süßigkeiten, weil ich brauche meine Schokolade. So, Punkt, aus. <lacht> ähm, ja, und an einem Abend haben wir uns Pizza geholt, einfach aus Italien. Also eine Freundin ist danach rüber, über die Grenze gefahren nach Italien, weil wir sind hier in Kärnten. Ziemlich nah an der Grenze und wenn man am Nassfeld ist, da wo wir zumindest waren, ist man halt direkt an der italienischen Grenze. Also haben wir original italienische Pizza gegessen, auch noch. Ähm, ja, das war einfach der Hammer, der Hammer, der Oberhammer. Und dafür bin ich so, so dankbar und ihr habt das jetzt ja rausgehört. Also es waren jetzt natürlich nicht drei Dinge oder auch nicht vier Dinge, für die ich dankbar bin, sondern auch alle anderen Dinge, die ich jetzt erwähnt habe. Und ich habe noch nicht mal alles erwähnt oder alles erzählt. Ähm, dazu kann ich mal eine eigene Folge machen, wenn ihr wollt, einfach so über Freundschaften zwischen Mädels und wie man diese Freundschaften gestalten kann. Ich habe dazu auch noch eine Folge mit Anna, also mit Anna Rosenkranz, mit meiner besten Freundin, die auch zufälligerweise Psychologin ist. Sehr gut an dieser Stelle ähm, für unseren Podcast hier, wenn wir ab und zu eine Psychologin hier haben und ja aber ich kann noch mal so eine Extrafolge machen wie man Freunde kennenlernt wie man Freundschaften aufbaut wie man erkennt wer die richtigen Freunde für einen sind und wer vielleicht nicht ähm, genau wie man vielleicht auch auf Leute zugeht weil ich habe einige Freundinnen von mir gerade jetzt nur in meinem Leben weil ich auf die zugegangen bin oder weil die auf mich zugekommen sind und ja ganz genau also das war's mal mit meiner Gratitude List, die heute sehr, sehr besonders war, weil eben gerade dieses Wochenende ähm, erst vorbei ist und ich das noch immer verarbeite und das einfach der Oberhammer war. Genau. Aber jetzt starten wir mit dem heutigen Thema, nämlich wie du in Konfliktsituationen einen kühlen Kopf bewahren kannst, wie du vielleicht auch ein bisschen schlagfertiger werden kannst. Denn, ähm, und sorry an der Stelle, falls ich ein bisschen heißer oder... Außer Atemklinge, ich komme gerade jetzt vom Tennistraining und es war intens, es war wirklich intens. <lacht> Aber das mal, ist ja egal, ist ja wurscht. Ich für mich habe einfach erkannt in meinem Leben, dass ich ein sehr netter Mensch bin, dass ich ein sehr zuvorkommender Mensch bin und manchmal, sagen wir es ganz ehrlich, auch zum People-Pleasing tendiere. Jedoch komme ich, genauso wie alle anderen Menschen, auch mal in Konfliktsituationen, auch mal vielleicht in Streitgespräche, beziehungsweise potenzielle Streitgespräche. Auch mir wird manchmal versucht, irgendeine fremde Meinung aufzudrücken. Also mir wird versucht, eine, ihr wisst schon, was ich meine, manchmal versucht man mir auch, eine fremde Meinung aufzudrücken, wie allen anderen von euch auch. Also mir geht es da ganz, ganz gleich und ich komme auch hin und wieder in diese Situation und das hat gar nichts damit zu tun, was für ein Mensch du von Grund auf bist, sondern so läuft das Leben nun mal. Also es kann sein, dass du auf den einen oder anderen Menschen triffst, der vielleicht nicht so auf deiner Wellenlänge schwingt und mit dem du vielleicht bei gar nichts übereinstimmst und mit dem du auf gar keinen gemeinsamen Nenner kommst und dir vielleicht sogar ganz insgeheim denkst, was labert dieser Vollidiot gerade eigentlich und wieso spreche ich überhaupt mit diesem Menschen? So, und das war jetzt wirklich ganz frei gesagt. Ähm, natürlich ist es ganz wichtig, Respekt vor grundsätzlich allen Menschen zu haben ähm, und ihnen mal so gegenüberzutreten. Was ich gleich sagen möchte, ähm, bevor wir zu diesen ganzen Methoden kommen, zu den Tools, wie du Konfliktgespräche gut meistern kannst, wie du deinen Seelenfrieden bewahrst, wie du ähm, einfach ruhig bleibst, vielleicht auch schlagfertig bist, ganz, ganz wichtig, wenn du erkennst, und das sagt dir deine Intuition, das sagt dir dein Bauchgefühl, dass es mit diesem Menschen, gerade nichts zu besprechen gibt, weil eure Werte sowas von auseinander driften und weil dir gegenüber vielleicht auch gar kein Respekt erbracht wird, dann ist es immer und generell immer dein gutes Recht, dich aus der Situation zu entfernen und der Person mitzuteilen, dass wenn sie mal bereit für ein konstruktives Gespräch ist, sie vielleicht nochmal eine Chance bekommt mit dir darüber zu sprechen, aber dass du in dem Moment einfach nicht mehr weiterreden möchtest und wir setzen noch eins drauf, wenn du möchtest, kannst du auch laut losgehen. Das ist immer dein gutes Recht. Die Person gegenüber mag das vielleicht als Flucht auffassen oder als Vermeidung oder als sonst irgendwas. Wenn du jedoch, wie gesagt, erkennst, dass es da gar kein Potenzial gibt, ähm, nach diesem Gespräch irgendwie schlauer rauszugehen oder dem anderen was mitzugeben oder Sonstiges, dann spar dir die Zeit und remove yourself from that location. So, dann darfst du dich umdrehen und gehen, okay? Also nur mal so am Rande, beziehungsweise vorab. Nicht mal am Rande, sondern vorab, ganz, ganz wichtig. So, wie entsteht ein Konflikt? Wie entsteht ein Konflikt? Zunächst braucht es mal zwei Menschen, die miteinander kommunizieren. Und wir sprechen heute nicht über innere Konflikte, denn die kannst du auch sehr wohl mit dir selbst haben. Wir sprechen heute wirklich um Kommunikation und Konflikte mit anderen Menschen, beziehungsweise Streit oder Streitgespräche mit anderen Menschen. Es braucht zwei Menschen, es braucht zwei Meinungen und es braucht zwei Realitäten. Denn jeder von uns lebt in seiner eigenen freaking Realität. Auch du und dein Partner, auch du und deine Mutter, auch du und dein Hund, auch du und dein Arbeitskollege seit 20 Jahren. Jeder Mensch lebt in seiner eigenen Realität. Wir alle leben auf dem gleichen Planeten, aber wir leben nicht die gleiche Realität. Und er leben vor allem nicht die gleiche Realität. Wir alle haben individuelle Gehirne, wir alle haben individuelle Nervensysteme, wir alle haben eine eigene Seele, ein eigenes Bewusstsein, ein eigenes Unterbewusstsein, ein eigenes Leben einfach. Und anhand dessen, was du erlebt hast bisher, was du miterlebt hast, was du gelernt hast bisher, vor allem auch, was du als Kind alles mitbekommen hast, anhand dessen siehst du im Grunde genommen die Welt. So, es gibt das Unterbewusstsein und dieses Unterbewusstsein beeinflusst unsere Gedanken und unsere Handlungen infolgedessen. Deshalb ist es total natürlich und total legitim und logisch, dass es manchmal eben zu Unstimmigkeiten mit anderen Personen kommt, mit anderen Menschen kommt. Es ist das Natürlichste auf der Welt, das Normalste. Und das fängt meistens an bei heiklen Themen oder bei Themen, wo man nicht mehr objektiv unterscheiden kann. Ich gebe euch mal ein Beispiel für etwas Objektives, was keine Meinung ist, sondern einfach ein Fakt. Zwei Personen stehen bei wunderschönem Wetter draußen und schauen in den Himmel. Person A sagt, wow, der Himmel ist aber blau. Person B sagt, ja, ich sehe das. Da hast du recht, der Himmel ist heute wirklich sehr blau. Person B wird in keinem Fall sagen, was redest du da? Der Himmel ist grün, hast du keine Augen im Kopf, bla bla bla. Auf gar keinen Fall. Die Person wird sagen, ja, wunderschöner Himmel, wolkenloser Himmel, Traum, traumhaft. So. Zweites Szenario. Person A sagt, der Glaube an Gott gibt mir so viel Kraft. Ich bin so dankbar für Jesus Christus. Und die zweite Person schaut die erste Person nur an und sagt, was? Du glaubst wirklich an Gott? Ist das dein Ernst? Und da könnt du dann schon anfangen. Nur mal so als Beispiel. Ich persönlich, Fact am Rande, einfach über mich, ich bin auch gläubig, also ich glaube ans Universum, ich glaube an Gott, und ich habe darüber schon in mehreren Folgen gesprochen, gerade auch in der letzten oder vorletzten. Aber was ganz, ganz wichtig ist bei so heiklen Themen oder bei Themen, wo, wo es dann wirklich um Meinungen geht und um die persönliche Wahrnehmung und um so etwas wie Glaube, so etwas, was man per se jetzt wissenschaftlich nicht beweisen kann, unbedingt, manche Dinge wahrscheinlich schon, aber Glaube sagt ja schon aus, dass du daran glaubst und nicht, dass du es weißt oder dass du ähm, es beweisen kannst oder sollst überhaupt. Glaube ist gleich Glaube, fertig. Ähm, da bei diesen Themen fängt es dann an, dass sich die zwei Realitäten bemerkbar machen. Und wenn dir das jetzt zum Beispiel passiert, dass du... Ähm, in so ein Gespräch kommst, wo es vielleicht um Glaube geht, um Politik, um ähm, das sind wahrscheinlich eh die zwei krassesten Themen, um das Bild der Frau in der Gesellschaft, um das Bild des Mannes in der Gesellschaft, um was auch immer, Leute, was auch immer, um den Klimawandel, vielleicht auch um Umwelt, um Veganismus, also wirklich so Themen, wo sich die Geister total scheiden, ist das oberste. Prinzip, das du für dich einhalten kannst, folgendes. Du musst den anderen nicht überzeugen. Das ist nicht deine Aufgabe. Du kannst stattdessen deine Energie in Fragen investieren, mit denen du der Position deines Gegenübers auf den Grund gehen kannst. Hinterfrage die Einstellung deines Gegenüber. Hinterfrage sie wortwörtlich. Du kannst W-Fragen stellen. Wie kommst du eigentlich auf diesen Gedanken? Wo war der Punkt in deinem Leben, als du das für dich festgelegt hast? Welche Erfahrung hast du bisher mit dem Thema gemacht? Wo sind deine Schnittpunkte zu diesem Thema? Wie fühlt es sich an, wenn du über dieses Thema sprichst und so weiter. Also wenn du das Ganze so angehst, dann hast du zwei große Vorteile. Punkt 1, du lenkst die Aufmerksamkeit deines Gegenüber von dir, also er hat die Aufmerksamkeit ja auf dich gerichtet, weil er jetzt sieht, okay, wir haben zwei komplett verschiedene Meinungen, vielleicht will dein Gegenüber dich sogar von seiner Meinung überzeugen, und eben, da kommt der springende Punkt, wenn du Fragen stellst, lenkst du die Aufmerksamkeit deines Gegenüber von dir wieder zurück auf ihn oder sie selbst. Indem du fragst, wie kommst du denn eigentlich darauf oder seit wann denkst du denn eigentlich so und könntest du das vielleicht noch genauer ausführen, sodass ich deinen Gedankengang verstehe, mit diesen Fragen, meine Lieben, lenkt dir die, Aufmerksamkeit zurück auf die Person selbst. Die Person ist nun plötzlich nicht mehr so krass damit beschäftigt, sich zu rechtfertigen, dich von deren Meinung zu überzeugen, ähm, vielleicht auch irgendwie aufbrausend zu werden oder sonstiges, sondern auf einmal hat die Person die Chance, vielleicht sogar zum ersten Mal in ihrem Leben, zu hinterfragen, was sie da eigentlich sagt. Denn ganz oft sind Einstellungen zu etwas heikleren Themen fundiert auf der Erfahrung aus der Kindheit und auf der ähm, Wiederholung, die man im Leben erlebt hat. Also wenn du immer wieder in deinem Umfeld mitbekommst, dass keiner, zum Beispiel jetzt, wirklich zum Beispiel, ihr könnt an Gott glauben oder auch nicht, das ist mir persönlich wirklich so egal, das ist mir wirklich egal, ich weiß, wie es für mich ist, aber wenn in, in deren Umfeld zum Beispiel ähm, keiner an Gott glaubt, nie irgendwas spirituell oder religiöses praktiziert wurde oder keine Ahnung was, ähm, dann hat die Person vielleicht auch einfach keine Berührungspunkte damit. Oder es war ganz umgekehrt, so wie ich auch einige kenne: die, manche wurden gezwungen, vielleicht in die Kirche zu gehen oder jeden Tag zu beten oder so. Und haben dadurch nie so den, also den, ähm, wie soll ich sagen, diesen Berührungspunkt mit dem Glauben bekommen, weil sie Religion vielleicht mit etwas Anstrengendem empfinden. Kann ja auch sein. Und dass sie daher sagen: Wow, ich habe so krasse Erfahrungen gemacht. Ähm, oder gar keine Erfahrungen gemacht. Also das kannst du nicht wissen, woher kommt diese Aussage. Und vielleicht hat die Person, indem du diese Frage stellst, woher kommt denn das? Woher kommt denn dein Gedanke? Woher kommt ähm, jetzt die Aussage, die du getroffen hast? Wo hast du das gehört? Vielleicht hat die Person das erste Mal in ihrem Leben die Chance und die Zeit und noch dazu jemanden, der ihnen zuhört, nämlich dich gerade, Nachzudenken, woher diese Aussage eigentlich kommt. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du die Person manipulierst oder so oder dass sie in die Richtung längst, in, in die du denkst oder zum Beispiel von dem überzeugen sollst, was, was du denkst oder so. Auf gar keinen Fall. Genau um das geht's heute hier in der Podcast-Folge, dass du der Person den Raum gibst, sich zu äußern und ihr ein offenes Ohr gibst und oder schenkst und ihr zuhörst und die Person hört sich dann vielleicht das erste Mal im Leben laut aussprechen und laut sagen, was denn eigentlich die Begründung ist für diesen krassen und vielleicht extremen Standpunkt, auf dem sie beharrt. Und damit machst du dieser Person ein so, so großes Geschenk in diesem Moment und Plötzlich wurde aus einem Konflikt, potenziellen, potenziellen Konfliktgespräch, potenziellen Streitgespräch, potenziellen Köpfe gegeneinander rammen, ein konstruktives und vielleicht sogar beflügelndes Gespräch. Weil die Person sich denkt, wow, ich kann meine Meinung und meine Erfahrungen fundiert und ganz strukturiert und locker erzählen, ohne dass die Person gegenüber mich verurteilt darf, mich von irgendwas überzeugen möchte. Und das bekommst du hin, indem du Fragen stellst. Stell Fragen. Fühl dich in die Person hinein oder versuchst zumindest. Ich sage jetzt nicht, du musst dich unbedingt in jemanden ein, hineinfühlen, der ein komplett anderes Weltbild hat, aber lass deine Empathie spielen. Empathie bedeutet im Prinzip Mitgefühl mit anderen Menschen, sich hineinversetzen in andere Menschen, es zumindest zu versuchen. Und da habt ihr an diesem Punkt direkt beide gewonnen. So, und der zweite große Vorteil ähm, an dem Ganzen ist, also der erste Vorteil war, dass die Person die Chance hat, ähm, sich nochmal zu hinterfragen und genau, also sich selbst mal die Fragen zu beantworten. Dann das habe ich eigentlich jetzt eh schon gesagt. Der zweite Vorteil ist, ähm, dass du die Aufmerksamkeit von dir selbst wieder zurück auf die Person lenkst. Und der dritte Vorteil ist, dass du vielleicht sogar noch was lernen kannst. Auch wenn es nur das Learning ist, jemandem mal ganz konzentriert und völlig bedingungslos zuzuhören. Auch wenn derjenige eine ganz andere Meinung hat, und ein ganz anderes Weltbild hat als du. Auch wenn das das Blank Learning ist, das du da rausziehst, es ist ein Learning und es ist ein Training für dich. Also gib dem Ganzen das nächste Mal gerne eine Chance. Gut, der nächste Punkt, den ich ähm, für dich habe, für euch habe, ist Schweigen bedeutet nicht gleich zustimmen. Und da mache ich jetzt ganz kurz einen Callback zur Anmerkung, ganz am Anfang, also bevor wir ins Thema gestiegen sind, wenn du mit jemandem nicht diskutieren möchtest, dann machst du das auch nicht. Dann musst du das auch nicht. Und dann ist es auch ganz okay, zu schweigen und dich auch auf gar keine Diskussion einzulassen. Und sei du dir einfach dessen bewusst, dass dein Schweigen nicht bedeutet, dass du automatisch zustimmst. Dein Schweigen kann ganz oft Einfach bedeuten, dass du dir deinen Seelenfrieden bewahrst. Was ist dir in dem Moment wichtiger? Die andere Person, wo du wirklich im allerschlimmsten Fall erkennst, dass mit der gar nicht zu reden ist, vielleicht auch aus Erfahrung einfach weißt, dass mit dieser Person einfach nicht zu reden ist oder dass diese Person nicht mit sich reden lässt, ist dir es wichtiger zu versuchen, jemanden so unüberzeugbar so zu überzeugen, was dir eh nicht gelingen wird, oder deinen Seelenfrieden zu bewahren. Und dem, Inner also dem Ganzen im Inneren einfach nur der Situation ein Ja zu geben. Ja, das darf jetzt so sein, dass die Person ihre Meinung gesagt hat, aber ich einfach gar nicht darauf eingehen wollte, weil ich nicht finde, dass meine Meinung diese Person bereichern kann oder dass dieses Gespräch mich in irgendeiner Art und Weise beflügeln kann. Auf gar keinen Fall. Ich mache lieber was anderes mit der Zeit, die ich zur Verfügung habe. Ich gehe ein Eis essen oder ich mache einen Nap. <lacht> so, also ich weiß, dass das wirklich schwer sein kann und dass man da wirklich mal über seinen eigenen Schatten springen darf und dass es vielleicht nicht beim ersten, zweiten vielleicht auch nicht mal beim dritten Mal sofort klappt. Aber wenn du das im Hinterkopf behältst, dass es eine Stärke ist, und dass es ganz oft sogar überlebensnotwendig ist für deinen Seelenfrieden jetzt mal, nicht für die als Mensch, aber für deinen Seelenfrieden, dann wirst du wahrscheinlich dich irgendwann mal wieder in der Situation finden, wo du es vielleicht nicht abnickst, aber auch nicht deinen Kopf schüttelst. Wo du vielleicht einfach gehst und vielleicht einfach sagst, danke für deine Meinung, aber... Ich sehe, ich brauche mich dazu nicht zu äußern. Oder wie gesagt, einfach nichts sagst und gehst. Ganz einfach. Es kann manchmal so einfach sein. Ähm, wenn keine Basis für Kommunikation da ist, dann kannst du natürlich versuchen, diese Basis zu schaffen. Wenn es danach nicht funktioniert, dann hast du dein Bestes getan und nutzt deine Zeit eben mit etwas Wertvollerem. So Leute, wir kommen jetzt zum Thema Schlagfertigkeit. Schlagfertigkeit ist etwas, das mich sehr beschäftigt. Ähm, auch ich als Frau in der Baubranche habe mir schon einige Sachen ähm, ja, jetzt nicht anhören können. Das klingt ja jetzt so, als hätte ich es wirklich nur angehört und nichts drauf gesagt. Aber manchmal ist es halt so, dass in einer solchen Branche ähm, etwas rauer miteinander gesprochen wird. So, ganz ohne Beleidigungen, ganz ohne irgendwelche Angriffe, aber einfach ein bisschen... Ja, mehr Pfiff in der ganzen Sache ist, sagen wir es mal so. <lacht> und es kann natürlich auch sein, dass du in einem privaten Umfeld jemanden hast, der hier und da gerne einen Scherz macht oder dich vielleicht hier und da gerne aufzieht. Kann alles sein, ist auch total menschlich, vielleicht nicht ganz respektvoll. Ja, das ist jetzt nämlich der Punkt, wo du deine Schlagfertigkeit nutzen kannst und wo du dir deinen Respekt wieder zurückholst. Kurzes Beispiel. Und du sitzt beim Mittagessen mit deinen Kollegen und du isst gerade einen Salat zum Beispiel und dir fällt die Gabel runter und das ganze Dressing war auf der Gabel oder ganz viel Dressing war drauf und du machst von mir aus die, keine Ahnung den Sessel schmutzig und vielleicht auch deine Hose oder keine Ahnung was. so Dir ist ein Missgeschick passiert bist vielleicht ein bisschen dollpatschig, bin ich persönlich zum Beispiel auch. Ich bin wirklich tollpatschig. aber das ist etwas, was ich an mir liebe. Deswegen wiederhole ich das auch immer, dass ich tollpatschig bin, dass ich dollpatschig bin, dass ich dollpatschig bin, weil ich finde, dass das mich einfach auch ein bisschen ausmacht. Und das, diese Eigenschaft an mir, die habe ich gern, weil ich so manchmal sehr ernst sein kann und ähm, sehr strukturiert bin und so weiter. Und diese Tollpatschigkeit, die erinnert mich ganz oft einfach ähm, sehr an meine Menschlichkeit. Aber zurück zum Beispiel, Dir ist es runtergefallen, diese Gabel mit dem Dressing drauf und alles ist schmutzig und auf einmal sagt die eine Kollegin, war ja klar, dass dir wieder sowas passiert und lacht und auf einmal lachen alle. So, und in diesem Moment hast du vielleicht das Gefühl, dass dir gerade dein Respekt ein bisschen wenig erbracht wurde, beziehungsweise vielleicht sogar weggenommen wurde. Also, dass du dispektierlich behandelt würdest. So, ein Beispiel, wie du darauf reagieren kannst, ist Spiegeln. Spiegeln, Spiegeln, Spiegeln. Du, du, du. Es ist wie beim Tennis. Und Tennis ist jetzt das perfekte Beispiel, weil ich war gerade beim Tennis. Du musst dir vorstellen, dass die Person dir den Ball zuspielt und du holst aus und back du spielst ihn sofort wieder zurück. Deine Kollegin sagt, wow, war ja klar, dass dir wieder sowas passiert. Alle lachen und du holst aus und back. war ja klar, dass du wieder sowas sagst. Fertig. Fertig ist die Situation. Und es herrscht wieder Gleichstand. Du hast dir deinen Respekt in dem Fall wieder zurückgeholt und gesagt, dass, also mit dieser Aussage spiegelst du einfach die Person und ähm, das hat auch nichts damit zu tun, dass du dich jetzt vielleicht irgendwie aufs Niveau begibst, wo die Person ist oder so, weil niveaulos ist diese Aussage ja schon mal nicht. Sie ist einfach nur ein wenig respektlos. So. Und indem du die Person spiegelst, signalisierst du ihr sofort, das, was du kannst, das kann ich auch. Wenn du mit mir spielen möchtest, dann spiele ich einmal zurück und dann reicht das. Dann reicht das. So. Also stell dir das nächste Mal vor, dass du den Ball sofort zurückspielst. Und dabei kannst du vielleicht noch ein verschmiertes Lächeln anhängen und zeigen, hey, schon gut, wir kommen auch gut miteinander aus, wenn wir uns nicht gegenseitig verarschen. <lacht> also, spiegeln und du, du, du. Gleich zurück und zack. Und damit ist das Spiel dann beendet. Im Normalfall. Und genau, also das habe ich dir zur Schlagfertigkeit zu sagen. Und dazu muss ich auch sagen, das Beispiel, was ich gerade genannt habe, war ähm, abgeleitet von einem anderen Beispiel, das ich letztens in einem Buch gehört habe, und zwar in einem äh, in einem Blink. Ich habe da so eine neue App, das ist gerade nicht gesponsert, aber irgendwann mal wird es vielleicht <lacht> gesponsert sein, nämlich Blinkist. Und auf Blinkist hat man tausende von übertausenden. Sachbüchern zur Verfügung und ein Sachbuch davon, was ich mir angehört habe, war einmal die kunstschwierige Gespräche zu meistern, das war wirklich mega und da konnte ich sehr viel daraus lernen und nochmal ähm, ein Buch über Respekt, ganz kurz mal Leute, einfach weil wir hier Zeit haben und ich hier sind, um einfach mal zuzuhören und uns Zeit zu nehmen, La 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 la. Genau. Wenn jeder dich mag, nimmt keiner dich ernst. So heißt dieses Buch einfach. Und ich habe mir so ein paar Businessbücher angehört ähm, und auch über Kommunikation und so. Und da war das eben ein Buch davon. Und da wird es mit dem Respekt erwähnt. Und Genau, also ich würde jetzt im Titel nicht ganz zustimmen, dass wenn jeder dich mag, dass dich keiner ernst nimmt, denn so, ich finde, das ist vielleicht kein so guter Glaubenssatz für mich persönlich, aber das Buch war sehr interessant und da ging es jetzt auch gar nicht so um diese Message. Ich glaube, dass die Titel von Büchern einfach <lacht> catchy sein sollen und manchmal auch ein bisschen provozieren sollen, denn man muss ja auch einen Grund haben, sich das anzuhören und das haben sie bei mir auf jeden Fall erreicht, denn ich habe es mir angehört und was ganz Wertvolles gelernt, was ich jetzt auch mit euch geteilt habe. Genau, und ganz kurz zur App Blinkist, einfach um das kurz fertig erklärt zu haben. Also Blinkist ist eine App, da hat man eben eine Zusammenfassung von Büchern. Zum Beispiel ein Buch, was 300 Seiten hat, ein Sachbuch wohlgemerkt, da sind keine Romane und sowas drin, also auch, aber jetzt für, für mich nicht so interessant. Meistens sind es Sachbücher, wo die Informationen von 300, 400 Seiten auf 20, 30, maximal so 35 Minuten ähm, Hörbuch, und da wird es eben Blink genannt, zusammengefasst sind. Du hörst dir in 20, 30 Minuten das ganze Wissen komprimiert an und für mich ist das einfach ein kompletter Gamechanger, weil ich ähm, Sachbücher wegen den Informationen lese. Ich lese die jetzt nicht wegen dem Enjoyment oder um die jetzt irgendwie ja über Wochen lang zu genießen vor dem Schlafen gehen oder so. Nein, ich lese die wegen den Informationen, weil ich diese Informationen und diese Tools direkt in meinem Leben umsetzen möchte. Und genau dafür ist eine solche App eben perfekt und ich habe da eben Blinkest. So, Leute. Genau, das was mal mit dem schlagfertig sein und mit dem Spiegeln. Ähm Genau, jetzt kommen wir zum Thema Intuition. Du hast es bestimmt schon mal von deinen Eltern gehört und wenn nicht, dann hast du es bestimmt schon mal woanders gehört, nämlich hör auf deinen Bauch und zuerst denken, dann sprechen. Und wenn mir das jemand so direkt sagt, dann kann mich das schon richtig triggern, weil das ja voraussetzt, dass ich jetzt nicht gedacht hätte, bevor ich gesprochen habe. Ähm, was bei mir wirklich meistens der Fall ist, weil ich meine Worte sehr bedacht wähle und so weiter und bla bla bla. Aber manchmal rutscht einem einfach etwas heraus. So, kann natürlich sein. Und gerade in solchen Situationen, wo sich vielleicht ein Streit anbahnt oder ein Konflikt anbahnt oder du vielleicht auch schon mittendrin bist, aus welchem Grund auch immer, kann es sein, dass dir das eine oder andere herausrutscht und dass du vielleicht die andere Person, also die Person gegenüber, beleidigst oder irgendwie anfändest. Und das ist respektlos und das muss nicht sein. Das muss auf gar keinen Fall sein. Das heißt, wenn du in einem solchen Gespräch bist, dann nimm dir deine Zeit, dich zurückzulehnen und bevor du das eine oder andere sagst, ansprichst, äußerst, behauptest, geht es noch nochmal ganz kurz im Kopf durch und vielleicht atmest du einmal tief ein und einmal tief aus, bevor du das eine oder andere ansprichst. Und ich kann dir garantieren, dass beim nächsten Konfliktgespräch oder Streitgespräch, was ich dir nicht wünsche, was aber vorkommen wird irgendwann, früher oder später, dass ein sehr nützliches Tool sein kann, dass du wahrscheinlich 20% gar nicht oder doch nicht sagen wirst oder sagen willst, weil du mal kurz in deinem Kopf dir selbst zugehört hast, wie das jetzt eigentlich klingt. Und genau umgekehrt funktioniert es auch, wenn die Person gegenüber was, äh, was behauptet. Sagen wir mal, es ist dein Partner oder deine Partnerin oder so und du wirst sofort was drauf sagen. Du wirst sofort den Ball zurückspielen. Dann frier das Bild kurz ein. Stell dir vor, dass der Ball in der Luft stehen bleibt. das tut da in, in Wirklichkeit natürlich nicht, aber im Gespräch funktioniert das schon, dass du das Bild freest und überleg mal, was hat die Person jetzt wirklich gesagt? Nicht, was habe ich damit verstanden, sondern was hat die Person gesagt? Und in diesem Zug kannst du direkt dir bewusst machen, dass was die Person dir gegenüber oder dein Gegenüber sagt in den meisten Fällen gar nichts mit dir zu tun hat, sondern mit der Person selbst. Natürlich hat es schon was mit dir zu tun, wenn zum Beispiel ähm, du jemandem etwas versprochen hast, das nicht einhaltest und die Person dich dann darauf anspricht, dann hat es natürlich was mit dir zu tun. Aber sagen wir mal, jemand wirft dir irgendwas an den Kopf, was du gar nicht so findest oder wo du gar nicht zustimmen würdest. Zum Beispiel, du bist der unordentlichste Mensch, den ich kenne. Und du bist... Du wirst gleich zurück sagen, ich bin nicht so unordentlich, ich bin der ordentlichste Mensch, den ich kenne, schau mal, was ich alles mache, bla bla. So, und bevor du so reagierst, kurz mal den Ball, nachdem er dir zugespielt wurde, in der Luft stoppen, Bild einfrieren, nachdenken. Wie könnte die Person das jetzt meinen? Und was hat sie jetzt wirklich gesagt? Hat sie jetzt wirklich gesagt, dass ich der unordentlichste Mensch überhaupt bin? okay, sie hat es gesagt, aber glaube ich der Person das? Nein, weil wenn die Person mir jetzt sagen würde, sagen wir mal, ich habe blonde Haare und die Person sagt mir, deine braunen Haare, die stehen dir gut oder du hast braune Haare, dann würdest du es ja auch nicht glauben, dann würdest du sagen, äh, danke, aber meine Haare sind ja blond, ähm, meine Haare, die sind nicht braun, hallo, siehst du doch, siehst du doch. Das glaube ich dir nicht, dass meine Haare braun sind, wenn ich weiß, dass meine Haare blond sind. Ich glaube dir nicht, dass mein Shirt grün ist, wenn mein Shirt weiß ist. Das glaube ich dir nicht, weil das nicht so ist. Warum glaubst du der Person dann in dem Moment, wenn sie dir sagt, dass du der unordentlichste Mensch bist? Und wenn du ihr nicht glauben würdest, dann würdest du ja auch nicht backfeiern. dann würdest du ja auch nicht den Ball sofort zurückspielen. Dann würdest du einen Schritt zur Seite gehen und den Ball ins Leere treffen lassen. Weil er dich nicht trifft, weil die Aussage dich nicht trifft, weil es nicht so ist, weil es nicht so ist. Und da, an diesem Punkt, kannst du dann wieder die Tools von vorhin, und ich liebe es gerade, wie sich der Kreis schließt, ich hoffe, du liebst es auch, die Tools von vorhin wieder mit einfließen lassen, nämlich, wie kommst du denn darauf? Was lässt dich so denken? Seit wann denkst du so? Kannst du mir das irgendwie erklären? Weißt du überhaupt selbst, warum du das jetzt gesagt hast? Woher kommt das? So. Und somit hast du wieder was getan? Du hast die Aufmerksamkeit von dir zurück auf die Person gelenkt. Und die Person muss jetzt auf einmal darüber nachdenken, warum sie das eigentlich gesagt hat. Denn sie hat es wahrscheinlich, oder er hat es wahrscheinlich auch nur total unbewusst gesagt und auch einfach rausgeschossen, ohne nachzudenken. Aber äh, äh, du bist die Person hier, die nachdenkt, die sich Zeit nimmt für dieses Gespräch und dich hinterfragt. Und kann natürlich auch sein, dass die Person dann sagt, mir ist es zu blöd, ich werde dir ja nicht dein eigenes Verhalten erklären oder bla bla bla. Dann hat sich das eh erledigt, dann ist das Gespräch vorbei, fertig. Aber wirklich, wenn es wirklich, wenn der Person das wichtig ist, dir das zu sagen, wie unordentlich du bist, dann muss sie auch ein Beispiel dafür haben, dann muss sie auch ähm, irgendeinen Grund dafür haben, irgendeine dem zugrunde liegende Erfahrung oder sonst irgendwas. So Und wenn die Person es nicht hat, dann wird sie wahrscheinlich das Weite suchen und das Gespräch beenden. Oder vielleicht sogar einsehen, dass es doch nicht so ist, wie sie gerade behauptet hat, weil sie merkt, dass sie eigentlich keine Begründung für diese Aussage hat, sondern einfach nur aus dem Ego und einfach nur ähm, ja aus dem sich angegriffen fühlen reagiert hat. Und genau so läuft meine Lieben. Also zuerst denken, dann atmen, dann sprechen, vielleicht auch mal zwischendurch den Ball in der Luft einfrieren und den Ball auch mal ins Leere fliegen lassen. So, meine Lieben, das war's mit der heutigen Folge, jedoch noch nicht ganz von mir. Ich habe nämlich eine ganz wichtige Info für dich. Wenn du irgendeinen Lebensbereich hast, sagen wir mal, es ist Selbstbewusstsein, Disziplin oder ganz einfach Ziele erreichen und Struktur in dein Leben bringen, dann melde dich gerne jederzeit bei mir, entweder auf Instagram, slide in meine DMs, wenn du möchtest, oder du kannst auch ein kostenloses 30-minütiges Kennenlerngespräch bei mir im Haus of Nick buchen bzw. anfragen und wir finden dann den perfekten Termin, wo es für uns beide passt und da können wir mal über das Thema sprechen, was dich so beschäftigt, ganz unverbindlich, ganz locker und nach dem Kennenlerngespräch kann dann eben ein wundervolles 1 zu 1 Mindset Training folgen, in dem es dann so richtig in die Tiefe geht und wo wir von Anfang bis Ende durchgehend trainieren, wo du die besten Tools mitbekommst, die dein Leben literally verändern können. Denn du nimmst die Tools für immer und ewig mit und die kann dir dann nie mehr wer wegnehmen und du kannst sie täglich einsetzen. Also warte nicht länger und frag jetzt dein kostenloses Kennenlerngespräch bei mir an und ich freue mich unglaublich, dich kennenzulernen und mit dir gemeinsam zu trainieren. Wir hören uns wieder hier nächste Woche und bis dahin wünsche ich euch ganz viel Erfolg, schicke euch ganz viel Liebe und Freude und Glück und bis zum nächsten Mal. Eure Isabella. Tschüss.